0: Ja, einen wunderschönen guten Tag zur Defi G News am 31. Januar 2024. So, ich sehe gerade, wir sind live. Alles bestens. Wunderschönen guten Abend. Äh, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Äh, heute ganz alleine hier. Die Sie nimmt eine Auszeit, sie ist nicht ganz fit. Also, wir machen das heute mal im Alleingang. Wenn euch die Show gefällt, lasst uns oder mir heute einen Daumen da, aufs Abo klicken, damit ihr nichts mehr versäumt und dann springen wir am besten gleich mal in die Schlagzeilen hinein, würde ich sagen. Und was geht's denn heute? Wir schauen uns heute an die aktuellen CFPs und Defibs der Community. Es gab zwei ganz spannende Big Ankündigungen, auf die ich eingehen möchte, dann natürlich wie immer MetaChain Updates, dann in unserem Sammelsurium Nennenswerte Erwähnungen, Community-Projekt-Updates und die zukünftigen Daten. Also, dann starten wir mal rein. Ähm, es gab ja gerade eine Abstimmungsrunde, es gibt aber auch schon wieder neue CFBs und DFIPS, die bis zum 2. März, also da haben wir noch einen Monat Zeit, abgestimmt werden. Ähm, es hat in den vergangenen Wochen ein Defib gegeben, das hat mehr oder weniger überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen. Das war ein Special Defib. Eigentlich ziemlich schade. Meiner persönlichen Meinung nach wäre das eine super Idee gewesen. Aber es ist irgendwie untergegangen in dem ganzen Chaos. Also es wäre echt super, wenn die Masternode-Holder da draußen und die, die halt auch auf Cake abstimmen können, ihre Stimmen abgeben und sich die Sachen etwas anschauen. Weil das System wurde ja so geschaffen, dass die Community abstimmen kann. Und wenn halt nicht abgestimmt wird, ja dann fallen wahrscheinlich manche gute Projekte einfach durch den Rost. Deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen heute mal, oder in dem Fall spreche ich heute mal, kurz über die offenen CFPs und Defibs, um hier ein bisschen einen Anstoß zu geben. Also, es, gab ein, oder es gibt ein CFP vom DefiGene Labs Team. Das war ja schon ganz heiß diskutiert oder seit längerem im Gespräch. Dass sich chain Labs, das eigentlich die Serviceorganisation ist, die sich um chain kümmern sollte, ein komplett unabhängiges Team wird. Was heißt das? Losgelöst von Big Cake, losgelöst von Burstio Research, gefundet, unterstützt finanziell in naher Zukunft von der Community und einfach sich um alle Probleme der chain kümmert. Also Marketing, äh, Partnerschaften, äh, Entwicklung. Business Development, Support, alles was halt dazugehört. Sie haben jetzt ein CFB zur Abstimmung gestellt und haben das sozusagen um einen symbolischen DFI machen sie das jetzt mal. Der Rest des Fundings wird momentan noch von KEK zur Verfügung gestellt, die hier in die Bresche springen, praktisch um der Community die Möglichkeit zu geben, mit dem Team zu arbeiten und dann zu sehen, wie kann es dann im nächsten Jahr 2025 funktionieren. Der Link zum Reddit-Post ist in den Show Notes. Das zweite äh, CFB, das gestellt wurde, da geht es darum, eine Bridge-Lösung zu finden. Wir haben ja momentan so ein bisschen, es ist etwas schwierig, auf die DeFi meta chain zu kommen, weil man muss immer den Umweg gehen über die Native-Chain, dann muss man das auf die Metamask schicken und hier soll es eine Bridge-Anbindung geben mit einem Partner, der Crowdswap, heißt Crowdswap. Die haben schon sehr viele Bridges gebaut und das wäre eine Möglichkeit, dass man praktisch direkt von anderen Chains auf die DeFi-Meta-Chain kommt. Ähm, der Link zum Reddit-Post ist auch in Show -Lots. Schaut euch das an, schaut nach einer guten Lösung aus. Aber wie gesagt, das ist immer nur meine Meinung. Macht euch ein eigenes Bild davon und überlegt euch, ob das Sinn macht für die Community. Beziehungsweise äh, diskutiert es auf Reddit mit den Personen. Dann gibt es ein weiteres äh, CFB, in dem geht es darum, dass ein neuer Stablecoin geschaffen werden sollte der dann auch zur, äh, zum On-Ramping von Liquidität auf der defi meta chain helfen soll. In einer Partnerschaft mit Stably und Coin 98, ich kenne die beiden nicht, ähm, soll es funktionieren und es soll ein fully Fiat-backed Stablecoin, also ein komplett äh, unterstützter Stablecoin, mit äh, 100% Collateral, so wie ich das verstanden habe, sein. Lest euch das durch. Keine Meinung dazu. Ich habe es mir ehrlich gesagt im Detail auch noch nicht durchgelesen. Muss ich aber machen, weil die Abstimmung in einem Monat stattfindet. So, das waren einmal die drei CFBs, äh, die aktuell im System drin sind. Dann schauen wir uns mal die zwei Defibs an, die hier zur Abstimmung stehen. Das eine ist, es hat jemand ähm, mehr oder weniger den Vorschlag gegeben, warum wir eigentlich nicht den Link token auf die Textlisten. Prinzipiell ist es natürlich möglich. Jeder Token kann auf der Dex gelistet werden, wenn keine Rewards dafür ausgeschüttet werden, wenn sozusagen nur Real Yield, also die Transaction Fees, die Swap Fees an die äh, Leute, die in den Liquidity Bulls drin sind, ausgeschüttet werden, wäre an für sich kein großes Problem. Das Einzige, was ich hier im äh, Proposal vermisst habe, ist: Wer soll das Wrapping der Link Token auf der DeFi Chain übernehmen? In der Vergangenheit hat das halt immer Kick gemacht. Das heißt, hier ist die Frage, ob Keks sich bereit erklären würde, das Wrapping wieder zu übernehmen. Prinzipiell, glaube ich, spricht überhaupt nichts dagegen, dass man mehr Coins auf die Decks bringt. Die Frage ist halt, was für eine Beziehung hat Link mit DeFi Chain? Link ist ein großes Projekt, würde vielleicht Aufmerksamkeit auf uns bringen. Ja, überlegt euch das mal, ob das eine gute Lösung wäre. Und dann gibt es ein weiteres Defib, da geht es um den Stablecoin XCHF, also Swiss Frank, diesen Swiss Frank Stablecoin. Der hat momentan einen sehr, sehr kleinen Pool. In diesem DeFi geht es eben darum, dass für eine gewisse Zeit 3% der btcc DFIE Rewards in diesem Pool umgelenkt werden für 120 Tage, also es werden vier Monate, um hier wahrscheinlich Liquidität anzuziehen und das Traden in dem Pool sinnvoller zu machen. Also wie gesagt, Link wird auch in die Shownotes gestellt. Schaut euch das mal an, bildet euch eine Meinung, diskutiert und dann schauen wir weiter. Was vielleicht auch noch interessant ist, es wird ein Special DeFib geben, habe ich so flüstern gehört. Wichtig bei den Special Defabs ist immer die Abstimmung, ist sehr kurz, fünf Tage. Special Defabs wurden ja geschaffen, damit man schneller reagieren kann auf irgendwelche Sachen, oder auch, wenn man eben nicht drauf warten will, bis die Abstimmung durchgeführt wird. Die Zyklen sind ja relativ lang. Diese specialty Fips kosten auch etwas mehr. Momentan sind sie vielleicht etwas günstiger, weil der DFI-Preis ja nicht so hoch ist. Da wird es darum gehen, dass man aus dem Community-Fund ähm, die Rewards, die da reinkommen, auch diversifiziert, nämlich auch in DUSD. Ähm, vor allem, solange der Preis vom DUSD unter 99 Cent ist. Das hätte vielleicht den Vorteil, dass man dann im Prinzip äh, 30% des Community-Funds in DOSD hat. Wenn dann Projekte kommen, könnte man die, wenn der DOSD am ähm, Pack ist, damit finanzieren. Hat natürlich den Vorteil, dass hier keine Preisfluktuation äh, passiert wie beim DFI. Wäre eine Möglichkeit. Also Augen auf, das äh, Proposal ist noch nicht gestellt. Wir verlinken auf jeden Fall den Reddit-Post, aber es gibt auf Reddit eine Diskussion schon. So, das waren einmal die CFBs und DFIPs. Uh, solltet ihr noch tolle Ideen haben, bitte nicht zurückhalten. Einfach uh, ja, reinstellen auf der Defi-Scan-Seite, fies bezahlen und los geht's. Ich glaube, das große Highlight war, dieser Woche waren eigentlich die Big ankündigungen uh, die, Von denen wussten wir allerdings nichts, als wir den Titel gewählt haben. Sonst hätten wir wahrscheinlich die Big ankündigungen als Titel ausgewählt. Aber jetzt deswegen hier als zweiter Punkt. Ich glaube, auf der Defi-Chain gibt es zwei ganz große Themen, die einfach gelöst gehören. Das eine, es gab den Atomic Swap Exploit und wir wissen, dass hier eine größere Anzahl an D BTC verschwunden sind. Die Ermittlungen laufen ja noch. Aber das große Problem ist halt, es waren halt immer so Gerüchte, naja, wenn ein Bankrun passieren würde auf Cake und alle Leute rausgehen, die letzten bleiben auf ihren DBTC sitzen, wie sollen das funktionieren? Keke hat da eigentlich immer gesagt, sie werden sich dieses Problems annehmen und sie werden in die Bresche springen. Das haben aber viele Leute eigentlich nicht so recht geglaubt. Gestern kam ein Announcement von Beek, wo sie gesagt haben, schaut her, da ist die Adresse, da liegen die Bitcoin. Das ist die Adresse, mit denen die DBTC gebackt sind. Und äh, um diesem FAT endlich einmal ein Ende zu bieten, das ist mehr oder weniger das Kollateral. Das kommt aus ihren eigenen Gewinnen. Also, B hat gesagt: Wir nehmen da mal, ich weiß nicht, das waren irgendwie ähm, ja, weit über 1000, 1600 Bitcoin. Wir nehmen aus der eigenen Tasche diese 70 Millionen oder was auch immer das ist. Und wir stellen die Sicherheit dar, dass, das, dass da niemand am Ende übrig bleibt. Also, eine super Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen. Uh, Beek wäre wahrscheinlich nicht verpflichtet gewesen, das zu machen, aber ich glaube, das zeigt einfach ganz stark das Commitment von Julian und dem Board, dass wir auf jeden Fall auf Beek in Zukunft auch weiterhin als starken Partner der DeFi-Jen zählen können. So, den Twitter-Post verlinken wir natürlich. So, zweites Problem. Ewiges und... Uh, großes Problem der DOSD-Depack. Also DOSD ist nicht bei einem Dollar. Da gibt es fantastische Aktionen, äh Operation Repack, da gibt es ein ganzes Team dahinter. Die haben den Preis gemeinsam mit der Hilfe der ganzen Community von ein paar Cent auf 30 Cent hochgepusht, sogar schon mal auf 50. Jetzt hat Big ein Statement rausgehauen und gesagt, okay, wisst ihr was, die Community will das. Wir unterstützen die Community mit 20 Millionen DFI. Das sind DFI's an Rewards, die wir erwirtschaftet haben, die wir nie verkauft haben, mit denen wir nie was gemacht haben. Wir sponsern die sozusagen und wir helfen euch, den DOSD zum Pack zu pushen. Beek hat noch nicht einmal äh, gekauft gehabt gestern. Dann ist der Preis schon nach oben geschossen. Die Leute haben gesagt, naja, wenn Beek dahinter steht, das ist ein super Zeichen. Wir Frontrannen, also Frontrannen, ist eigentlich nicht, war kein Frontrunning, aber die haben gesagt, jetzt wissen wir, jetzt passiert was, wir kaufen. Und äh, der Preis ist nach oben gegangen. Ich glaube, ich habe vorher nachgeschaut, wir stehen heute bei 65 Cent. Der Preis hat sich über den letzten Tag mehr oder weniger verdoppelt. Das Announcement zum Status oder zu der Aussage. Verlinken wir natürlich noch mal in den Shownotes. Ich glaube, es ist wichtig, ein paar Dinge jetzt noch zu beachten. Jeder Kauf zählt. Also lehnt euch jetzt bitte nicht zurück und sagt, naja, Beek wird schon richten. Das war super, dass Beek uns unterstützt, aber im Endeffekt ist es die Community, die das Projekt äh, angestoßen hat. Und vorangetrieben hat. Und ich glaube, wir müssen alle zusammen helfen dass wir diesen äh, DOSD wieder zu einem Dollar bringen. Irgendwann wird er auch ins Premium gehen. Wenn er im Premium ist, wird die Stabilization-Fee gedroppt Das dauert dann ungefähr 30 Tage, also 60 Tage, um genau zu sein, weil man braucht ja 0,5% sinkt die pro Tag und dann wäre die Stabilization-Fee weg und der DOSD beim Pack. Also es wird noch ein paar Tage dauern, aber die Preisentwicklung ist sehr vielversprechend und wichtig ist einfach, dass alle mitmachen, steht dahinter und schaut, dass wir das vorantreiben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt nicht BEG alleine lassen, wo big gesagt hat, big unterstützt die DeFi Chain und die Community. Was man auch noch machen kann, die Gateway-Pools, also alle Pools, wo DOSD drin ist, mit USDC, USDT, und äh, Euro, sie da vielleicht aus dem Pools rausgehen. Ich verstehe schon, dass die meisten sagen, na, ich will da drin bleiben, weil ich kriege da Rewards und die Pools sind kleiner geworden und ich will, dass das jetzt alles umgeschichtet wird in andere stereo -Coins. Aber ihr steht euch eigentlich selber im Weg. Ihr solltet eigentlich alle rausgehen aus den Pools, weil wenn aus den Pools draußen sind, ist es viel, viel einfacher, den Pack wieder herzustellen. Sonst muss man im Prinzip immer den DOSD-DFI-Pool hochziehen. Dann müssen die Gateway-Pools nachgezogen werden. Es braucht also viel mehr Liquidität, um das durchzuführen und je schneller wir das durchführen, umso besser. So, diese beiden Probleme sind aber zumindest gelöst bzw. werden kurzfristig gelöst werden und ich glaube, dann sind wir ein ganzes, ganzes Stück weiter. Und dann geht es eigentlich Vollgas voraus, äh, bauen, neue Lösungen anbieten und da sind wir dann eigentlich auch schon beim nächsten Thema, MetaChain. MetaChain glaube ich, ist die große Hoffnung der DeFi-Chain, weil es einfach viel mehr Utility bringt. Warum braucht man dann die DeFi-Chain noch? Könnte man sich fragen, wenn die MetaChain eh so toll ist. Naja, defi MetaChain chain ist ja im Prinzip nur eine zusätzliche Möglichkeit, Dinge zu entwickeln auf der DeFi-Chain. Die DeFi-Chain wird bestehen bleiben. Wir werden die DeFi-Chain als Basisstruktur benötigen. Man kann auch nach wie vor die Decks verwenden und es gibt ja auch Produkte, die auf der DeFi-Chain angesiedelt sind, aber die Decks auf der, Meta also auf der klassischen DeFi-Chain noch verwendet. Und da kommen wir schon zum ersten Projekt. Bevor ich aber jetzt über die Projekte sprechen möchte, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer oder eine Warnung in eigener Sache. Alle Projekte, die wir hier erwähnen, sind von uns in keiner Art und Weise zertifiziert. Es sind auch keine Investment-Empfehlungen, die wir hier abgeben. Schaut euch das bitte selber an. Da kann es sich um alle möglichen Dinge handeln. Ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendwelche Scams oder wertlosen Projekte dabei sind, aber macht eure eigenen Hausaufgaben. Wir stellen die Projekte nur vor und was ihr dann daraus macht, ist euer eigenes Bier auf gut Deutsch. Als erstes Jeffs 4 hat ein super neues Feature eingebaut jetzt. Wir verwenden Connect Wallet. Mit Connect Wallet kann man jetzt, oder Wallet Connect, kann man jetzt im Prinzip jede Wallet, die da draußen besteht, auf der Eth in der Ethereum-Welt verwenden. Also ihr klickt praktisch auf appchefsphere.com und dann könnt ihr aussuchen. Am Anfang war es MetaMask, es gibt ich weiß nicht, 25 andere, also es gibt eigentlich keine Ausnahme mehr, wenn MetaMask nicht funktioniert, oder wenn man MetaMask nicht hat, dass man mit Chefsphere interagieren kann. Was vielleicht auch wichtig zu erwähnen ist, es gab einige neue Updates im Produkt Cryo DUSD, also praktisch bei den DOSD Bonds, es wird jetzt die Total Value Locked, also praktisch die Liquidität angezeigt, die EPA wird angezeigt und vor allem auch, wie viele Bonds sind in jeder Klasse eingesperrt. Also wir haben ja ein Jahresbond, zwei Jahresbonds und jetzt sieht man auch, wie viele Bonds sind da drin, wie viel ist Liquidität ist jedem Bond, das macht die Sache viel, viel einfacher. Das wurde heute ausgerollt und dann gibt es ein großes Performance Upgrade, das auch in den Cryo Vaults, also bei Cryo DSD durchgeführt wurde, weil jetzt in die Seite lädt viel schneller. Da haben die Developer super Arbeit geleistet. Vielleicht noch kurze Info. Es gibt inzwischen 23,7 Millionen DSD, die auf der Plattform eingeloggt sind. Davon gehen 18 sind in Steak X. Da waren wir schon mal auf 20. Es also ist ein bisschen rausgeflogen, dass die rausgeflossen, dass in die Bonds gegangen ist. Aber in den Bonds sind zwischen 5,7 Millionen. Das heißt, in Summa summarum stehen wir heute besser da wie vor einer Woche. Und D.C. und ich haben ja gewettet letzte Woche, wo werden wir stehen. Ich habe gesagt, bei 7,5 Millionen bei den Bonds. D.C. hat gesagt, bei 6 Millionen. Heute Vormittag oder auch heute Nachmittag stand man bei 5,7 Millionen. Damit ist das D.C. der eindeutige Gewinner, der Preis auf 5% genau rangekommen ist. Gratulation D.C. Was gibt es noch von chefs wie Es gibt ein paar neue Videos, schaut euch das an, vor allem für unsere Zuschauer in Deutschland. Wie versteuert man DOSD Staking? Da gibt ein es einen zweiten Teil dieser Frage mit Sven Kammchen und dann gibt es noch ein Video mit Sven Kammchen mit unserem Steuerexperten, der DFG, der sich das eben anschaut. DOSD Bonds, wie versteuern, wann versteuern in Deutschland? Also es ist wirklich deutschlandspezifisches Thema, trifft wahrscheinlich nicht mal auf Schweiz und Österreich zu, aber für alle, die in Deutschland dabei sind. Und dann haben wir noch ein Video gemacht, und zwar geht es um den Chef-Token. Was kann der Chef-Token? Wie schaut es aus? Wann wird er kommen? Schaut euch das an. Die Links sind auf jeden Fall alle in den Show Notes. So, genug von Chefs Chefsphere. Millionen Pixel DFI, auch super cooles Projekt. Die haben im Jänner dsd DUSD geburnt. Die haben wir gesagt... Die Einnahmen werden geburnt. Super Sache. Es gibt einige neue Bilder auf der Seite. Einsess und noser Engineering haben wir gefunden. Jetzt gibt es 30 verschiedene Firmen äh, oder Images, die auf der äh, Pixelwand vertreten sind und die hier Werbung machen. Also, wer noch nicht drauf ist, jetzt gibt es noch die Möglichkeit, man kann mit DOSD oder DFI sich seine Pixel kaufen und hier für die Ewigkeit verewigt werden. Super Projekt, coole Idee, schauen wir mal, wann das ganze Ding voll ist. Eine Million Pixel gibt es, ich glaube ein paar sind noch zu haben. OctoDefi, ein Projekt, das von der Community sehr geliebt ist, hat äh, wieder eine neue Landingpage gelauncht und jetzt geht es wirklich darum, what is OctoDefi, jede Menge Informationen auf der Landingpage. Schaut euch das an, octodefi.com, wir verlinken auch den Tweet auf X dazu, und ja, sie waren auch im Spotlight-Programm bei Liam und haben hier einen X-Base gemacht, der sehr gut war. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Cooles Projekt, wer noch keinen Octopus hat, sollte sich schnell einen kaufen. Da kommt jede Menge Liqu Liquidity, fließt da momentan rein und Utility kommt. Das wird ein spannendes Projekt und sicher ein Projekt, das uns länger begleiten wird. Dann Cello! hat einen Tweet rausgehauen auf X, die erklären, äh, was ist der Hintergrund dieses Meme-Coins eigentlich. Interessante Sache, hier sich einzulesen, um was geht bei Cello. Und ja, hier am besten einfach mitmachen. Und dann, wie gesagt, haben wir noch ein geplantes Projekt. Kryptofaktor hat jetzt ein Whitepaper Paper ähm, veröffentlicht, äh, veröffentlicht und es gibt die pre runde 1, die jetzt diesen Freitag starten wird. Also auch das nicht versäumen, und dann sind sie natürlich auch, wird es ein x geben im Spotlight-Programm. Spotlight-Programm ist ja von DeFi Chain Labs eine Initiative, alle neuen Projekte hier irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen. Schaut euch das an, findet am, am nächsten Dienstag um 2 Uhr äh, deutscher Zeit, Central European Time, statt. Gut, genug von der MetaChain. Schauen wir mal, was sonst noch zu erwähnen gibt. DeFi Chain Labs hat äh, äh, mitgeholfen, den Ticker DUNG. Da gab es einen Reverse-Stock-Split, da wurden die Vaults gefroren, wer UNG hatte, die haben das inzwischen gelöst, haben die Oracle-Systeme angepasst, gibt es auch einen Twitter dazu, sollte jetzt wieder alles funktionieren. Das sind also auch so Aufgaben, die es die Labs Team durchführen muss. Die kümmern sich praktisch um die ganze Infrastruktur, um die Token, Reward-Anpassungen und solche Sachen. Jo, was gab's noch? Es gab ein Fireside chat letzte Woche am Donnerstag mit Andreas Hoffmann, den ich mit ihm gemacht habe. Ja, war lustig, äh, vor allem Andreas ist zwar ein Unternehmer und ein Kryptofreund und auch ganz stark bei der Operation Reback integriert. Aber er hat auch ganz, ganz viele andere Hobbys. Er hat ein Musiklabel, er produziert Musik, er hat in einer Band gespielt. Ja, da sind wir ein bisschen abgeschweift, manchmal so in die gute alte Zeit der Rockmusik. Aber schaut sich an, ist ein super sympathischer Kerl und ich glaube, es war ein nettes Interview. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihm ein Like da, schickt ihm eine Message. Ich glaube, er hat es super gemacht, das erste Mal irgendwie in so einem Fireside-Chat und in einem Interview auf YouTube. Ich meine, der alte... Andreas ist ja, wenn du sagen sagst, eine Rampensau, der hat ja auch äh, auf der Bühne Rockmusik gespielt, also der ist ja nicht unbedingt ein schüchterner Kerl, aber trotzdem war eine andere Situation. Hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Dann äh, gibt es einen Exploit Investigation Report, den ich ja jedes Jahr mache, äh, wo im Prinzip die anonymisierten Rechnungen äh, aufgezeigt sind, wie viel wurde ausgegeben für die Untersuchungen. Ein Endergebnis gibt es leider noch nicht, da das Ganze noch im Werden ist, beziehungsweise die Behörden halt noch mit uns zusammenarbeiten. Das braucht ein bisschen, Behörden brauchen immer ein bisschen länger, aber die geben sich da sehr viel Mühe und die haben sich da sehr festgefressen. Ich bin sehr positiv, dass wir hier in naher Zukunft sehr gute Ergebnisse sehen würden. Könnt ihr euch gerne durchschauen, liegt auf Reddit. So, jetzt kommen wir zu den Community-Projekten, den Olis Bad Golis, Auch wenn die halt zum Teil gar nicht so alt sind. Dex Trading Masters, wir sagen immer uh, Olis Bad Golis, weil es halt nicht Projekte sind, die wirklich auf der DeFi-Meta-Chain liegen, sondern die sich eigentlich mehr auf die gute alte DeFi-Chain spezialisiert haben und bei Dex Trading Masters geht es eigentlich darum, die wollen die Dex nutzen, die wollen, dass da getradet wird, die sagen, das ist ein fantastisches Asset, das ist etwas, das gibt es auf keiner anderen Blockchain und die geben da wirklich Vollgas, die haben mehr im Jahr, machen sie jetzt sechs Competitions und einer ist gerade wieder am Laufen, die fünfte Edition, die Repack Edition, wie sie es nennen und es gibt auch ein Leaderboard, die drei Führenden sind Man of the Woods. Honsan ist ja, kein, ist ja keine neue Person mehr, das ist ja unser Master Trader aus Prag. Papa Wutz, den habe ich noch nie gehört und Voyager, die drei führen das Leaderboard an. Die haben inzwischen in acht Tagen 16,9% Rendite gemacht oder ihren Stack vermehrt um 16,9% ist eigentlich abartig, wenn man denkt, was da für Möglichkeiten im Trading eigentlich möglich sind. Und sie zeigen vor, dass das eben nicht nur Bullshit ist, sondern dass man das wirklich machen kann. Man kann das auch nachvollziehen. Ähm, Voyager hat äh, ja einen, einen ziemlich coolen Trade hier abgeliefert. Äh, und dann, ja, das Team kümmert sich hart dran. Es gibt eine Website, die verstehen dort, Trade. Äh, da wird es einige neue Features geben in der nahen Zukunft. Bleibt dran, schaut euch das an, das wird sicher sehr spannend. Die helfen mal halt da auch Produkte oder sagen wir mal Tools rund ums Trading zur Verfügung zu stellen, damit das Trading noch einfacher wird. Es wird ja auch in naher Zukunft bei uns ein Produkt geben bei ChefSphere, uh, TradeX, wo man dann das Trading auf der DEX über unsere Plattform durchführen kann. Also dann muss man nicht nur über die Lite-Wallet, sondern kann eben auch über die ChefSphere-Seite gehen. Und da haben wir auch mit den Jungs von... Text Trading Masters ein bisschen Rücksprache gehalten, um uns hier ein paar Ideen zu holen. Last but not least, ein NFC Event gibt es wieder. Uh, am 3. Februar findet es statt und es gibt anscheinend noch ein paar Tickets. Uh, wenn ihr ein Ticket möchtet, wendet euch bitte an Mark76 oder Bene an Twitter, die können euch vielleicht noch mit einem Ticket helfen. Gut, das waren es zu den Projekten. Was gibt es zu den nächsten Daten zu sagen? Am nächsten Mittwoch gibt es natürlich wieder eine News Show. Ob es dann so spektakuläre neue Themen gibt wie diese Woche, weiß ich nicht. Aber wir werden auf jeden Fall mal schauen, wo der dsd preis hingeht. Das wird spannend und dann gibt es in zwei Wochen, wenn Prasana verfügbar ist, wird es einen Tech-Talk geben. Und das wird glaube ich, spannend, weil der ist längst überfällig und es gibt viele Dinge zu berichten. Wir haben seit der DMC-Start eigentlich keinen richtigen Tech-Talk mehr gehabt und das wird der erste große Tech-Talk in 2024. Das wird auf jeden Fall spannend. Gut, meine Lieben, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Alle Links kommen wie immer in die Show Notes und ich schaue jetzt noch mal rüber. Vier Minuten haben wir noch Zeit, ob es ein paar Fragen und Antworten gibt. Wer nicht, wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Euer Lotmark. Bis dann. Tschüss. So, das war ein schneller Übergang. Dann schauen wir hier mal rüber. Danke, 29 Daumen nach oben sind schon da. Haut mal rein, wenn ihr den Like noch nicht da gelassen habt. Hilft dem Programm. Mich freut es natürlich auch, aber im Endeffekt hilft es dem Programm. Gut, deine Zirkel, nicht anwesend im Studio, aber hier anwesend. Äh bei uns im Chat. Solange die DPC noch im System sind, würde ich den DPTC Burnboard laufen lassen. Ja, es gibt da so Diskussionen, wie ich mitverfolgt habe, kann man den jetzt abstellen oder lassen wir ihn laufen. Ich glaube, DC hat gerade seine Meinung dazu geäußert. Uh, der hat dazu, glaube ich, eine ganz gute Meinung. Dann schauen wir mal, DPTC, einige Fragen halt noch, genau, hier. Daniel zunächst sagt, wo sind die Daumen nach oben? 32 Kammer, Leute, schauen wir, ob man die 40 knappen. zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Geht Gas, also es wird richtig spannend hier. Super, ihr seid absolut dauernd. Community ist momentan überhaupt irrsinnig stark, mir gefällt das extrem gut. Es war mal so irgendwie ein Durchhänger und im Moment ist die Community echt sieht am Ball, erkennt, wo sind die Probleme und wer sind die Probleme und ich glaube, da geht noch Einiges. Ja, Philipp Meyer, <lacht> hallo, grüß dich. Er ist der DOSD-Pump. Wir wissen ja, wer der DFI-Pump ist. Das ist der Igor von Chefsphere und hier haben wir auch den DOSD-Pump. Philipp Meyer. schönen guten Abend. Gut, dann, was haben wir hier? Cryovolt, 6 Millionen DOSD. DC, du hast gewonnen. Ja, voll und ganz. Phil Cashflow ist hier am Programm. Hey, Phil, okay. Den Namen kennen wir natürlich von Twitter. Gute Arbeit auf Twitter. Gefällt mir sehr gut. Ja, er hat uns geholfen zu erinnern, wer hat welche Wette abgegeben. Wir konnten uns nämlich, nämlich nicht mehr erinnern. Gut, Punktlandung. Naja, deswegen ist der DC ja auch äh, bei uns äh, Advisor, weil er sich mit Zahlen gut auskennt. Äh, er hat anscheinend eine Glaskugel. Also wenn ihr das nächste Mal wissen wollt, wo geht die Reise hin, fragt den DC. Gut, dann was sagt Felix? Schauen wir uns das noch an. Es gibt leider aktuell nur Chefs für MetaLand auf der DMC, was wirklich nutzbar ist. Wir brauchen neue Projekte. Hackathon hat leider nichts gebracht. Ich gebe dir vollkommen recht, wir brauchen mehr Projekte. Es haben sich ja einige angekündigt, schauen wir mal, ob die kommen. Wir würden uns freuen. Ähm, je mehr Leute auf der DMC bauen, umso besser. Wenn ihr Ideen habt da draußen, hey, nicht schüchtern sein, einfach bauen. Äh, wir haben auch mal nur eine Idee gehabt und haben angefangen. So hat es angefangen. Ganz am Anfang gab es auf die gar nichts. Da hat sie DC gesagt, ich baue jetzt mal ein Dashboard. Und mit dem Diva Chain dashboard ohne dem könnte man heute nicht mehr leben. Einer muss halt mal anfangen, die anderen kommen dann schon. Viele warten halt auch ab. Aber du hast vollkommen recht, Felix. Äh, lass die Projekte mal kommen. Und wenn ihr Projekte kennt, die vielleicht auf die Chain kommen wollen, die wo was anderes schon gebaut haben, ja, dann sagt dem doch mal Bescheid. Auf Divergent gibt es eine geile Community. Macht sicher Spaß, hier was zu bauen. Dann Andreas, was sagt der Andreas? Alles also, wenn wir ein Reback schaffen, und damit rechne ich schon, wäre das für ein Algo-Stablecoin ja eine rechte Sensation. Da hast du vollkommen recht, das wäre eine absolute Success-Story. Und ich glaube, deswegen ist das Team Reback auch so stark dahinter der Welt, zu zeigen, dass das funktioniert. Wir hatten einige Schwierigkeiten und hoffentlich können wir es in der Zukunft besser machen. Das ist auf jeden Fall eine Info, die in der Kryptowelt Wellen schlagen wird, Andreas. Ich glaube, man kann das nicht besser ausdrücken, da hast du vollkommen recht. Gut! Dann hier nochmal, bin spät rein. Ja, Miguel, da musst du ein bisschen früher da sein. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Die Ermittlungen laufen, die Behörden haben sich da festgefressen, sind sehr interessiert an der ganzen Geschichte. Sonst gäbe es auch keine Ermittlung mehr, weil normalerweise, wenn Behörden kein Interesse haben, wird auch nicht weiter ermittelt. So viel mal dazu. Gut, meine Lieben, das war's. Zeit ist ab. Danke für die guten Fragen. Haut rein auf Twitter, unterstützt das Projekt. Danke für die vielen Likes, und hat mich gefreut, hier zu sein. Nächste Woche ist hoffentlich wieder die dabei und ich sage einen wunderschönen guten Abend. Grüße gehen raus nach Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo auch immer ihr seid. Es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, euer Lord Mark. Tschüss.